0: Último minuto da partida. Vai ser levantado ponta pontapé de canto lá pela esquerda. Pontapé de canto vai ser levantado. Coração
1: na área. Oh, oh, oh. Bola, bola.
0: Olá Viva, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Coração do Mundo, o episódio número 4 para falarmos dos primeiros jogos do Grupo E e do Grupo F, Começamos o dia no Grupo E, com a Alemanha e Japão. O Japão fez a surpresa do dia e venceu os alemães por duas bolas a uma. Também no Grupo E, a Espanha venceu categoricamente por 7 a 0 a seleção da Costa Rica. Passando para o Grupo F, o jogo que abriu o dia, Marrocos e Croácia começaram o dia, lá está, com um empate sem gols e, por fim, também com poucos gols foi uh, o Bélgica-Canadá e que terminou com uma bola a zero, com vitória para os belgas. Comigo hoje tenho Humberto. Humberto, seja bem-vindo. Humberto Ferreira, jornalista do 00. Uh, sem mais demoras, começamos já por falar, se calhar pelos jogos do Grupo E, um, e pelo primeiro jogo do Grupo E, este Alemanha-Japão, foi se calhar a parte daquela Argentina-Arábia Saudita a grande surpresa deste Mundial.
1: Olá Alex, espero que estejas bem, deixa-me-te agradecer este convite para estar aqui no coração do mundo, quando uh, tu, toda a gente sabe, és originário dos Açores, uh, e lá uh, é tudo menos ser o coração do mundo, até tenho uma terra que tem assim um nome pouco característico, embora não seja na tua ilha, sei que é na ilha de São Miguel, na zona mais recóndita de Judas, e portanto estar no coração do mundo é é sempre bem mais importante do que que nesse sítio. Mas agora um abraço para toda a malta açoriana que nos ouve, que eu sei que é muita, a tua legião de fãs, principalmente da terceira, Uh, são os primeiros e, portanto, deixando-te agradecer. Agora, uh, podes repetir a pergunta, que é mais fácil, te te percebe pergunta... A aqui Claro,
0: claro, muito bem, <risos> para, para agarrar-te os fãs, para ficar ao um teu lado. Exato. Uh, a pergunta era, era sobre esta Alemanha-Japão, que se a par da, da Argentina, Arábia Saudita, se foi a grande surpresa deste Mundial, tendo em conta que depois de estar a perder para o bola zero, o Japão deu a volta e venceu a Alemanha.
1: Sim, uh, olha, é, é a surpresa máxima e faz com que muitos haters, nomeadamente eu, um, engulam aquilo que eu vou profetizando ao longo de todos os últimos campeonatos do mundo porque um, todas as pessoas ou grande parte das pessoas dizem sempre que o Japão vai surpreender e o Japão nunca surpreende é óbvio que se tu jogas muitas vezes na mesma equipa alguma vez de vais ter razão naquilo que tu dizes e finalmente pois. o Japão surpreendeu uh, embora eu também acho que se eles trocaram os 11 já o intervalo e meteram outros 11 na segunda parte ninguém deu por ela. Isso uh, é possibilidade. E, e, uh, e como tal, uh, não fora de brincadeiras inevitavelmente é a grande surpresa desta, desta até agora para mim é a grande surpresa do mundial bem mais surpresa do que o próprio Argentina a Arábia Saudita porque. Mal ou bem nós estamos habituados a ver a Argentina a surpreender pela negativa, agora não estamos habituados a ver a Alemanha a surpreender pela negativa, e a Alemanha efetivamente surpreendeu a segunda parte, há muita muita bola da equipa da Alemanha, mas há depois também aquele corporativismo nipónico, tão peculiar das equipas asiáticas e, e e do Japão particularmente, mas que não é assim tão visível depois nas grandes competições. E eu, muito sinceramente, depois de ver a Alemanha ganhar um zero ao intervalo com um golo anulado do Kai Havertz em cima do intervalo, jamais pensaria que a formação do Japão conseguia sequer marcar um golo quanto mais dar a volta. Porque, de uhum. facto, a Alemanha foi sufocante durante a primeira parte. O Japão teve muita dificuldade em jogar e, no segundo tempo, uh, conseguiu, uh, eu diria quase o um impensável, e fazer com que pessoas como eu estejam aqui quase a pedir desculpas isso, pelo facto isso. de achar uma heresia, alguém pensar que o Japão pode ser uma surpresa e pode, no fundo, ser a equipa surpresa deste Mundial. O que é certo é que está a ser, e foi, nesta primeira jornada, aconteceu o que acontecer, ganhou a Alemanha, que para mim é sempre uma super candidata a ser campeã.
0: E, e também acho que foi uma grande surpresa pegando muito naquilo que tu disseste que de facto a primeira parte da Alemanha foi um atropelo completo esta seleção do Japão ficou um zero mas podia ter ficado uh, muito mais ocasiões não faltaram agora já fazendo a ponte para o segundo jogo uh, entre a Espanha e a Costa Rica Humberto esta Alemanha perdeu o primeiro jogo o jogo a seguir é contra a Espanha uh, que hoje esteve muito bem mas ainda ficando na Alemanha uh, ou seja, é um jogo muito complicado e depois então o último jogo aqui é contra a Costa Rica adversário supostamente uh, mais acessível por isso quero-te perguntar: esta Alemanha está fora deste Mundial depois desta não, derrota? Não,
1: de é todo, todo, não me surpreendia nada sequer se a Alemanha fosse campeã do mundo. Portanto, okay. de todo está fora deste Mundial. Acho que eh, são feridas que vão ter que ser saradas. Não, não consegui perceber muito bem porque é que o, o Sane acabou por não ser opção sequer. Uh, possivelmente pode ter algum problema físico. Mas uh, esta equipa da Alemanha é capaz. Uh, não tenho dúvidas nenhumas que a resposta tem de ser cabal, embora seja contra a Espanha ou o próximo jogo, e isso é um grande ponto de interrogação que a Alemanha é que vamos encontrar.
0: Pois é, uma Alemanha, diria capaz de tudo, tanto podem dar 4 ou 5 à Espanha no próximo jogo, como podem também sofrer uma goleada.
1: Sim, pode, pode acontecer. Agora, eu acho que a Alemanha não é tão suscetível de receber goleadas. Eu acho que a Alemanha é uma equipa muito Mais fria e menos de coração quente e não tem essa capacidade. É uma equipa que consegue melhor travar o ímpeto das goleadas. Portanto, a mim seria um espanto enorme a Espanha golear a Alemanha no próximo domingo.
0: O que não foi espanto, a goiada que efetivamente aconteceu foi a de hoje, a Espanha venceu por 7 a 0 a sessão da Costa Rica aliás, e uh, Humberto iniciou ao fim absolutamente sem espinhas para esta Espanha, frente a um
1: adversário muito, muito frágil. Sim, olha, uh, deixa-me dar aqui um, uma espécie de de neste caso de, de uma palavra de intenção uh, para mim a Espanha é há muitos anos uma das seleções com a qual eu nutro bastante carinho. Uh, faz lembrar a nível de cores a minha Oliveirense, e como tal, uh, desde miúdo, que sinto bastante, uh, nutro bastante carinho pela Espanha, e em particularmente pelo Luiz Henrique. Acho que foi um avançado, enquanto avançado, algo injustiçado, no meio do, daquela guerra, Barcelona-Real Madrid, Raul González ou Luís Henrique, e eu gostava muito mais da Luís Henrique, até por ter um festejo muito particular, Recordo no Mundial 94 ter levado uma sapatada na boca do Tassotti e o árbitro húngaro Sandor Pulo ter ignorado aquele lance, ele, tipo, super indignado, com a boca toda ensanguentada, uma camisola branca que a Espanha usava na altura. E, e, e não particularmente essa altura, mas essa é uma altura em que o Luís Henrique ainda é bastante novo, mas de ter começado a, a gostar bastante. E, portanto... Tudo o que seja sucesso da Espanha com o Luís Henrique deixa-me naturalmente satisfeito, porque eu acho que ele é um treinador com grande capacidade, com uma grande capacidade agregadora, com uma forma de olhar o jogo muito pessoal. Ele não está nada preocupado. Em Espanha a polémica é sempre em torno do Luís Henrique, em torno das suas escolhas. E das suas convocatórias. Jogar, suas convocatórias. E ele não tem papas na língua, é disruptivo. Ele ah, são os que, que faz no Sim. Twitch. Sim, mas para, ok, isso acaba por ser o lado mais repetitivo que a gente vê. Mas se tu fores a ver, esta seleção espanhola não jogou com nenhum avançado. Claro. E fez sete golos, o último gol foi marcado pelo Morata, aquilo sim é avançado. Depois, pá, são jogadores de frente ofensiva com uma mobilidade tremenda e, e aquilo é, são tapas atrás de tapas. <risos> <risos> e estou a falar de comida e não... Uh, de, outro, de outro tipo de etapas que possam as pessoas imaginar. Uh, mas foi para mim esta Espanha, uh, embora já vi também esta Espanha a jogar, uh, se calhar de uma forma menos apaixonante, hoje foi um jogo absolutamente vibrante, foi uma equipa uh, de, de fazer ir aos céus, finalmente um grande jogo. E, e acho que,
0: considero aquilo que disseste, acho que não tens problemas nenhums em meter esta Espanha como uma das candidatas ao título uh, de campeão do mundo, por isso pergunto-te, uh, do lado da Costa Rica, é uma seleção que, num grupo que já é difícil só de si, a, ex- a exibirem-se desta forma, vieram praticamente passear ao Qatar.
1: Sim, uh, repara, esta seleção da Costa Rica, se nós pensarmos que tem na baliza um guarda-redes que não jogou sequer esta época... Uh, eu diria que é um guarda-redes em pré-reforma desde a última época quando o, o, o Donnarumma foi para o Paris saint Germain e o Sérgio Rico, o Keylor é terceiro guarda-redes ele no ano passado fez 20 e tal jogos mas todos de menor dimensão o Keylor não tem ritmo competitivo este ano, olhamos para esta frente de ataque, tem Joel Campbell que brilha em mundiais desde 1900 e troca o passo o Celso e com Brian Eubrena Ruiz sim E o Brian Ruiz, que nem foi titular, nem sei como. Mas depois tens o Brian Oviedo e o Francisco Calvo, que também já estão desde 2014. O Celso Borges, que era a grande estrela em 2014, no meio campo. Portanto, estamos à espera de quê? Esta gente não tem... Não são um estranho caso Benjamin Button. Portanto, é normal as pernas já não aguentarem. E quando apanham pela frente garotos de vinte e poucos anos, ou nem isso, como é o caso de Gavi e Pedri, é normal uh, esta gente não aguentar e aquilo ser sempre a dar.
0: Javi e Pedri que são novatos numa liga onde há um jogador muito surpreendente que ainda domina o meio-campo, falo de Modric, que jogou hoje uh, neste Croácia-Marrocos, um jogo que ficou 0-0 e diria que foi um jogo uh, pouco vistoso, entre duas seleções que poderiam dar uh, bem mais.
1: Sim, olha, deixa-me dizer, é um jogo para o qual não vai uh, os livros vão marcar este jogo, mas a memória das pessoas não vai estar marcada neste jogo. A esta hora, possivelmente, o Modric ainda está a tentar sair do bolso do Amrabat. foi anulado completamente. Foi um jogo muito físico, foi um jogo feio. Olha, até foi às 10 da manhã, hora portuguesa, portanto, havia muita gente a entrar ao trabalho, outra ainda a dormir, como era o teu caso. Não, por acaso não, por acaso. E, e, portanto... É um jogo que se vai perder na história deste campeonato do mundo, este Marrocos-Croácia. Pode ser um ponto importante para a equipa do Marrocos, atenção, mas é um jogo... Uma perda
0: de dois pontos para a equipa da Croácia.
1: Sim, completamente, porque se havia equipa favorita, não só pelo registro de ser vice campeã do mundo, embora grande parte dos jogadores possam ter aqui mais quatro anos em cima, o selecionador é o mesmo, é uma equipa que tem-se conseguido rejuvenescer também com o evoluir dos tempos. Seria natural ganhar esta equipa de Marrocos. Mas se há algo que nós, na Europa, muitas vezes nestas fases finais de campeonatos do mundo, e esta é uma fase final de campeonato do mundo, diferente do normal por ser nesta altura, é, no fundo, menosprezarmos as equipas asiáticas e africanas. e, E quando estas equipas chegam a junho, é completamente diferente. Quando estão em janeiro, são jogadores que estão com os seus índices competitivos completamente nos píncaros. E não só são os europeus, é toda a gente. E se falarmos a nível de motivação, quando estes jogadores acabam por jogar frente a uma equipa mais forte, vão sempre querer mostrar que têm capacidade. E a equipa de Marrocos, repara, nós estamos em novembro. Se esta equipa fosse disputar uma cana, mais 15 dias, um mês estariam a começar a prepará-la. Portanto, são jogadores que estão habituados a jogarem com índices competitivos concentrados, mais ou menos nesta altura do ano. Portanto, não me surpreende que as equipas africanas tenham conseguido e estejam, e as asiáticas, a, a fazer este tipo de jogos.
0: Sim, é, temos Equador, temos a Arábia Saudita, temos que não faltam são seleções uh, desse, tá, desses continentes. Falaste
1: do Equador que jogou contra o, Cana- o Qatar. Sim,
0: sim, também, também foi, foi um mau exemplo, mas o que não faltam são. E, olha, tenho uh, são...
1: muita curiosidade para ver o Equador diante da equipa dos Países Baixos, o Equador está a sete jogos sem superar golos. Uh, e os Países também... Baixos marcaram um no fim, frente ao Senegal. Sim, os, mas os Países Baixos estão a marcar golos já não sei quantos jogos consecutivos. Né?
0: Vai ser, vai ser um, um bom duelo, que vai ditar, em princípio, quem é que vai ficar na frente uh, do Grupo A. Mas passando agora para o segundo jogo do Grupo F, uh, Bélgica-Canadá, uh, este jogo foi, se calhar, todos o do Mundial, uh, aquele que ouvi que menos, porque estava em aulas, mas uh, diria que uma vantagem para um zero, e tendo em conta que houve um pênalti falhado para o lado do Canadá, uh, a Bélgica, se calhar, poderia ter feito mais frente aos, aos
1: canadianos. Claramente, até porque o Canadá atenção, evidenciou-se a um grande nível jogou mesmo muito bom, bom futebol foi uma equipa que que criou bastante teve teve o seu domínio no jogo teve boas oportunidades de jogo eu eu aponto aqui por exemplo a posse de bola, foi uma equipa que teve sensivelmente 46% de posse de bola diante de uma equipa da Bélgica que gosta de ter bola eu dou-te um exemplo. O Canadá teve 11 remates à baliza. É muita co- Ou melhor, teve 11 remates uh, sem ser enquadrados com a baliza. Três foram enquadrados com a baliza, o mesmo que a formação da equipa da Bélgica. Portanto, estamos a falar de uma equipa que tentou muito, tentou mesmo muito chegar ao gol. Teve uh, boas oportunidades, infortúnio do Alfonso Davies, a forma como bateu aquela grande penalidade. Eu não diria que é denunciada, mas diria que não é convicta. Sabes, quando tu vês um jogador a partir sim, para a bola... Sim, sim. E ele não vai, uh, sim, nota-se, notava-se isso perfeitamente. Mas olha, deixa, sobre este jogo, deixa-me trazer aqui uma nota curiosa, que foi o árbitro da partida, foi aquele árbitro uh, do mítico jogo uh, da CAN no ano passado, entre o Mali e o Senegal, que acabou fora de tempo. Aos 85 Acordas. minutos Exatamente. Acordo, vai. Sim, sim. foi o árbitro possivelmente deu menos tempo de desconto neste Mundial. Deu 5 minutos na primeira parte e 5 minutos na segunda. O homem mas... tem mais o que fazer, Exatamente. acaba mais depressa. Mas, mas para, não, não é pelo. Eu aqui nem queria anotar o árbitro. O fiscal de linha, o auxiliar do lado oposto aos bancos, na primeira parte, com o jogo uh, 0-0, depois do penalti falhado pelo Alfonso Davis, marcou um fora de jogo mais anedótico que alguma vez vi, foi o azar atrasou a bola, que foi parar aos pés do Jonathan David, e ele marcou fora de jogo do Jonathan David, que efetivamente estava em posição de fora de jogo, mas quem lhe passou a bola não foi nenhum colega da equipa. Foi o, o Eden Hazard, a... ele estaria legal, em posição legal, porque quem atrasou a bola foi o um jogador do, da Bélgica. E o auxiliar marcou fora de jogo, pá, está tudo, segue o jogo, não há problema. E perderam uma oportunidade clara, estavam na área.
0: Pois, pois. Sim, eu, por acaso, já vi, já vi esse, esse pequeno vídeo no, no Twitter e, de facto, é, é, é endótico um, Só mesmo para fecharmos aqui este Bélgica-Canadá e para passarmos para a antevisão uh, dos jogos de amanhã, queria-te pedir duas coisas. Esta seleção da Bélgica, que hoje não convenceu, um, tem Alderweireld, Vertonghen, uh, o próprio Witzel, Azar também não é o jogador mais novo. Uh, portanto, é uma seleção aqui já bastante envelhecida. Temos que esta seja um, o vai ao racha desta seleção belga e, por outro lado este Canadá com dois jogadores bem conhecidos dos portugueses, Eustaque e o Steven Vitória, que fizeram uma bela partida.
1: Sim, fizeram uma bela partida os dois. O Eustaque acaba por não terminar o jogo todo porque é numa altura em que o selecionador canadiano coloca mais opções ofensivas na tentativa de chegar ao gol mais no futebol direto. Mas fizeram um excelente jogo, os dois jogadores. Tu estavas a falar da defesa da Bélgica, a defesa da Bélgica e e a equipa já é de facto bastante pesada, mas a Bélgica do Roberto Martínez tem-se conseguido remodelar. Surpreendeu-me hoje não ter colocado Romelu Lukaku em campo, ter jogado com o Batshuay, mais ainda até pelo facto da equipa do Canadá ser uma equipa física. e, E o Batshuay é um jogador de maior mobilidade. Uh, e eu acho que o Romelo Lukaku teria sido uh, mais intenso no, no jogo se, se tivesse jogado. Mas uh, ele acabou por não ter essa opção. O Roberto Martinez fez duas substituições ao intervalo até para, para refrescar uh, as, as posições de maior debilidade. Uh, teve que meter o, o, uh, o Monier para tirar o carrasco e, e passar a jogar numa linha de quatro. Uh, o próprio Onana que foi para o do Tillman... O um, Roberto Martinez teve muito medo na abordagem deste jogo. Ele sabia que era um jogo difícil uh, e, e seria um jogo importante. Eu acho que houve aqui um grande calculismo dos treinadores, uh, até por o facto de a ser a segunda equipa do ranking que e o Canadá à 41ª e saber que já tinha existido tantas surpresas. Portanto, não fosse aqui o ah. diabo... Uh, eu digo, eu costumo dizer na brincadeira, torcê las uh, Portanto... E aqui só só, só dar uma nota mesmo para acabar este jogo.
0: É é uma
1: nota de que valor?
0: Eu vou, baixa, évoro, é uma nota rápida, uh, mas uma nota importante, creio eu. John, John Erdman, selecionador do Canadá, tornou-se o primeiro selecionador da história uh, do futebol a selecionar, lá está, no Mundial de Futebol Feminino e no Mundial de Futebol Masculino. Portanto, fica aqui a, a nota que é, é importante, é uma nota alta, mas é muito breve. Uh, passando já para os jogos de amanhã, uh, para fazer já antevisão, Humberto vou-te pedir que atires um resultado para cada um destes jogos. Uh, o Grupo G.
1: Suíça-Camarões. Espera aí, deixa-me ir aqui à, à boleia do apostase do 0-0. Porque eu fiz a minha predict e, portanto, vou-te dizer... Se,
0: vais-te manter fiel à tua, vou-me a tua manter, intuição.
1: Vou, vou-me manter fiel. Portanto, qual é o primeiro jogo que tu queres saber? É, Suíça-Camarões. Primeiro jogo do grupo K. Um. E queres que diga quem marca? Xerdane-Shakiri e Xopou-Moting. Ou
0: seja, um, ok, muito bem. Portanto, um jogo equilibrado, mais um empate. Exatamente. Brasil-Sérvia, já que estamos neste
1: grupo G, T- 3-0 para o Brasil.
0: O Brasil, é. já, já no Mundial passado, teve a Suíça e teve a Sérvia e mostrou algumas dificuldades contra ambas as seleções.
1: Desta vez vai ficar 3-0, é trick de de Richarlison. Depois uh, vai folgar no segundo jogo e vai lá para uma ilha deserta.
0: Pois é, o sonho de eu acabar a carreira e ir com uma ilha deserta (risos) cheia de de companhia. No grupo H, Uruguai com a Coreia do Sul.
1: 2-0 para o Uruguai vai marcar hum, Luís Soares e Diego Godin.
0: Muito bem, e por fim o jogo que todos nós queremos saber quanto é que vai terminar.
1: Espero que tenhas boas notícias desse lado. Humberto, Portugal gana, quanto é que fica? 2-0 para Portugal. O Cristiano Ronaldo e marca algum? N- não, não vai marcar nenhum. Ou melhor, não, o Cristiano Ronaldo vai marcar um, com a assistência do Diogo Costa. O Diogo Costa vai mandar um pontapé assim, pá, brutal, muito grande. A bola vai bater na trave. O Ronaldo está lá, uh, pá, por, por casualidade, e bate nas costas. O Ronaldo entra. Um aparecer é o que foi feito à Coreia do Norte em uh, 2010. P- sim, nas costas e... É isso, é, é, é parecido, mas aqui tem, estamos a falar de um nível de espetacularidade P- diferente. Estás a brincar, tipo um pontapé do guarda-rede, sim. a bola depois bate, nas, bate na trave e nas costas do Ronaldo e entra, uma coisa incrível. O segundo uh, vai ser o Pepe. O Pepe vai também marcar uh, Deixa-me aqui dizer-te como é que vai ser o gol do Pepe. Uh, pontapé de canto na direita. Não sei quem marca nesta altura porque não sei quem é que está em campo nesta altura para marcar, mas vai ser pontapé de canto na direita. A bola vai para o lado completamente oposto, o lado esquerdo. É colocada novamente para o lado direito. Isto tipo, vai saltar de posto em posto, estás a perceber? Sim, 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 sim. E depois vai para a zona de penalti, onde o Pepe já está a recuar, mas percebe que o lance ainda não acabou e vem rompante e marca de penalti, de cabeça.
0: De facto, uh, as jogadas estudadas da seleção portuguesa uh, não param de surpreender. Esta forma de ter pontapés de canto, acho
1: que nunca vi. Mas nunca vai, ao
0: que disseste, nunca vai, vi
1: até vai agora. E porque imagina, o Pepe é como... Ninguém está à espera, de facto. Ninguém, é isso, o Pep tipo, ok, já acabou, vai embora, parece que vai ali assim, e de repente, tipo, o, a malta ganesa fica ali assim, meio, oh, o que é que aconteceu? E ele tumba uma cabeçada na zona da grande penalidade.
0: Muito bem. Humberto, se isto se concretizar, tem aqui um vídeo absolutamente histórico. Mas mas se
1: isto isto não se concretizar, isto não deixa de ser uma estratégia plausível. Ninguém está à espera de ter um pontapé de canto assim. Quer dizer, já toda a gente inventou meter nas barreiras um gajo deitado, meter, tipo, os jogadores a dançarem em círculos à volta da bola começasse a fazer ali uma dança de charã pá, mas este tipo de cantos não, tu não viste em lado nenhum
0: isso só, só dá mais dimensão àquilo que estás a dizer se de facto acontecer, portanto que, que eras mesmo um, um autêntico visionário ou, Bem, ou, hoje então eu...
1: tinha, ou então tinha percebido a estratégia tinha ido lá se calhar que foste dois anos à cidade do futebol e já,
0: já, sabes, já a sabes toda. Uh, mas, Humberto, olha, muito obrigado por, por teres vindo cá. É sempre um gosto enorme. Uh, estás aqui no coração da área, no coração do mundo. É sempre bom falar contigo sobre futebol. Muito obrigado também a toda a malta uh, que, que, que nos ouve, que nos segue. Uh, e amanhã <coughs> estou cá para falarmos destes, destes quatro jogos que
1: fizemos agora à televisão. Portanto, muito olha, obrigado espero, a todos. Olha, força, olha, força, força, força. Espero força. que amanhã seja tão bom quanto hoje. Tenho a certeza que vai ser melhor, porque eh, se tiveres cá o maior, vai ser espetacular.
0: De facto, estou com um nível de convidados muito muito elevado
1: aqui no podcast. Sabes quem é que é o o maior, não sabes? Sei, supostamente sei. Só se tiveres
0: aí uma uma surpresa para mim.
1: Lembras-te daquele vídeo do miúdo que está no YouTube? a perguntar, tipo, para a Câmara e a dizer quem é o maior? Sou eu, o Ricardo Ah, já sei, já sei, muito E, percebes? e depois sei, aparece sei. a empregada e o onde é que está o guarda-chuva? Está ali ah. Portanto uh, tem tudo a ver bah. com isso
0: Amanhã, se, 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 está, se, facto, se o convidado confirmar a sua presença uh, uh, depois da introdução vai logo entrar essa música para, acho, para dar-se É a... A elementar e sobretudo se Portugal ganhar com um gol por exemplo de Ricardo Horta é, tinha tudo, tudo para dar certo mas bem Humberto uma vez mais obrigado a ti obrigado Horta a Horta que nos Horta, Horta que é mais uma ilha açoriana é, é é uma ilha não é uma é uma, uma,
1: rila, cidade, uma cidade foi que é
0: Exatamente, essa é que tu tens cultura uh, açoriana. Uh, mas, Malta, olha, já, a todos.
1: Já, já fiz. Desculpa, estou-te aqui, tô aqui a, a, estragar, a estragar os tais. Não, 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 não tá ótimo. Já fiz, já fiz uma viagem uma vez de, de barco, desde o pico da, da Madalena até à Horta e foi bem difícil. Correu bem, maioria. correu. Não, mas estavam umas vagas muito grandes de mar uh, e, e o senhor quis nos levar ainda assim, mas pá. No meio de correr mal, correu bem porque eu estou aqui. Porque se tivesse corrido mal, eu não estaria Exato. aqui. Mas enjoaste <risos> ou nem por isso? Um bocadinho, digamos que um bocadinho muito. Pois, é, eu percebo que eu
0: também, quando é viagens de barco, dispenso. Uh, mas pronto, já, já estamos a falar aqui de, de viagens inteirinhas uh, uh, É a melhor maneira de acabarmos este podcast. Humberto, muito obrigado. Obrigado a todos. Um, a um abraço. Que nos assiste. Uh, um abraço, é isso mesmo. Fiquem bem e até amanhã.
1: Último minuto
0: da partida! Vai ser levantado, ponta pé do canto lá pela esquerda, ponta pé do canto vai ser levantado. coração na área! Gol! 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 Gol!